0: Die Predigtreihe diesen Monat heißt im Oktober, im November, also auch schon im letzten, Wer sein und sich geben. Und das Wer sein hat ja auch viel zu tun mit Auftreten, wie gibt sich eine Person, sich geben, so was daraus resultiert, auch aus der Persönlichkeit. Und ich habe gedacht, so als Einstieg, wenn sich Leute verändern, dann hat es ja auch ganz viel. Also die äußere Veränderung ganz viel damit zu tun, was sich dann innerlich bei Ihnen tut. Und ich habe mich erinnert an so schöne Bilder, die man oft im Internet sieht. Vorher, nachher. Die Person ist jemand ganz Neues. Und da habe ich euch einfach mal die Top 3, wo ich so gefunden habe, mitgebracht. Als erstes seht ihr eine Frau, die so ein bisschen drübe daherschaut und eine Veränderung, die einfach stattfindet, wenn man... Ein bisschen was im Styling tut und äh, steht auch noch hier netter netter Name drunter. Hat ja was, also da kann man sich ja auch mal verändern, oder? Ähm, beim zweiten, da habe ich jetzt zuerst mal das Nachher eingeblendet. Und ich denke, wenn das das Nachher ist, dann hat es vielleicht auch zur Änderung, dass man vielleicht ein bisschen mehr lächelt, wenn das Bild das vorher war. Veränderung ist ja schon was Positives, oder? Also Oder auch das Dritte, der Klassiker. Die Männer, da ändert sich dann nach der Schwangerschaft der Frau nichts. Ja, ich hoffe, dass mich das nicht ereilt. Veränderung ist auch so ein Schlüsselwort, mit dem wir ja oft konfrontiert, konfrontiert werden. Und ähm, es ist nicht immer nur das Styling das wir vielleicht auch mal verändern sollen sondern andere Dinge beim Styling sieht man das ganz einfach manche Leute, die sind einfach in den 80ern zurückgeblieben und da denkt man ja, ist die Person nur äußerlich so oder ist er auch mit seinen Ansichten denn so ein bisschen 30 Jahre stehen geblieben Veränderung äußerlich aber Veränderung auch innerlich ein amerikanischer Schriftsteller, William Faulkner, hat im 20. Jahrhundert gelebt, hat was Nettes gesagt über die Persönlichkeit. Und ich glaube, wir können es eigentlich nur mit ein bisschen Humor hinnehmen. Weil er meinte, wer keine üblen Gewohnheiten hat, hat wahrscheinlich auch keine eigene Persönlichkeit. Schon ziemlich übel, was er da sagt. Wer keine üblen Gewohnheiten hat, hat wahrscheinlich auch keine eigene Persönlichkeit. Es spielt einfach mit in unserer Persönlichkeit. Das Sein, wer wir sind, hat einfach Auswirkungen. Auswirkungen in uns, aber auch Auswirkungen nach außen. Bevor es zum Predigttext geht aus Römer 12, möchte ich einfach noch mit uns beten. Herr, ich danke dir jetzt für den Gottesdienst und ich möchte dir alles hingeben, was uns beschäftigt hat. Wir wollen uns jetzt einfach auf dein Wort konzentrieren, auf das, was du uns heute mitgeben möchtest. Auf das, was du uns zu sagen hast und wo es auch Punkte gibt bei uns, die du ansprechen möchtest oder wo du uns auch einfach stärkst, wo du uns einfach Hoffnung gibst. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns begleitest. Amen. Römer 12, Kapitel, äh, Römer 12, die Verse 1 und 2. Wer eine Bibel hat, darf es gerne aufschlagen. Man kann es aber auch hinten mitlesen. Ich lese vor. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder und natürlich auch die Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Zwei Verse. Da ist ja naheliegend, dass man einfach die Predigt in zwei Punkte aufteilt. Mein erster Punkt, was auch der erste Vers entspricht, lautet mein Gottesdienst und der zweite, entsprechend der zweite Vers, mein Gottesdienst und sein Leiter. Also ich würde mal sagen, besonders uns Landeskirchler müsste der erste Vers herausfordern. Es geht um Gottesdienst und die Frage ist, was ist ein vernünftiger Gottesdienst? Ist es das Treffen, jeden Sonntag in der Kirche, speziell bei uns hier am Jesus-Treff, Sonntagabends, mit einer Lobpreisband, wo man auch wirklich Gott loben kann, wo man mit Liedern ihn preisen kann, mit äh, Leuten an der Technik, die das voll im Griff haben, einer Gottesdienstleiterin oder sonst dem Gottesdienstleiter, die uns durch den Gottesdienst führen. Und auch eine Predigt, die mal über 20 Minuten gehen darf. Ist das der vernünftige Gottesdienst? Das meint es hier nicht. Das ist zwar eine Form des Gottesdienstes, so wie wir am Jesus treffen, meinen, dass wir es feiern können, aber gemeint ist, dass wer wir sind und wie wir uns geben, also dein Leben, das ist unser Gottesdienst. Unser Lebensstil, das was wir tun, das ist unser Gottesdienst. Und der Vers sagt, unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Die Frage ist jetzt natürlich, was für ein Gottesdienst könnte das denn sein? Könnte das unser Leben ein Anbetungsgottesdienst sein? Mit Lobpreis, wo wir mit Gott in Verbindung stehen? Das wäre gar nicht schlecht. Oder ein Routine-Gottesdienst, das ist eigentlich immer das Gleiche wie vor 20 Jahren. Nicht nur die Leute, sondern auch über das, was man predigt. Oder ist es eher ein Pflichtgottesdienst, wo man halt hingehen muss. Ich muss halt mein Leben so führen, weil es mir so vorgegeben wurde, weil ich so gelernt habe. Oder ist es vielmehr ein Auferstehungsgottesdienst? Die Art des Gottesdienstes, das sagt uns der Zusammenhang äh, Zusammenhang vom Römer, ist die Antwort darauf, was Gott für uns getan hat. Im Kapitel 11 geht es nämlich darum, um das Heilshandeln Gottes. Dass er in der Person Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist und dann durch seine Barmherzigkeit ähm, uns das Geschenk gemacht hat, dass wir seine Kinder sein dürfen. Ich lese noch mal kurz den Vers vor. Ich ermahne euch, nun ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus benutzt das Wort, ich ermahne euch. Wow. Ermahnen ist bei uns sehr, sehr negativ belastet. Aber Paulus meint es nicht unbedingt so, sondern man kann es viel besser übersetzen, dass er uns in Liebe daran erinnert, dass er uns einen Rat gibt, ähm, dass einfach viel mehr dahinter steckt. Er fordert uns auf, dass aus dieser Dankbarkeit, dass Gott für uns, dass Jesus für uns am Kreuz diese Tat getan hat, wir Gottesdienst feiern sollen. Er gibt den Rat und sagt eigentlich, das ist eigentlich die einzig logische Folge daraus, dass wenn Jesus das für dich, für dich persönlich tut, dann ist eigentlich die einzige logische Folge daraus, dass du Gottesdienst feierst. Nicht nur sonntags, im jesus treff Sonntagabends, sondern dass das ganze Leben ein Gottesdienst ist. Im Vers geht es dann darum, dass wir unsere Leiber, also unseren Körper, wir als Person uns darbringen sollen als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Da geht Paulus darauf ein, auf die Verbindung, wie früher Gottesdienst im Tempel gefeiert wurde. Im Tempel gab es ein Altar, ich weiß nicht, ob er ähnlich aussah wie dieser, aber auf dem Altar wurden Tiere geopfert. Und das war der Höhepunkt des Gottesdienstes, des Opfern der Tiere zur Vergebung oder auch zur Erinnerung zur Vergebung. Und deswegen auch diese drei Worte, ein ähm, lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer soll unser Gottesdienst sein. Das Opfertier, das auf dem Altar lag, war tot. Was hat es mit lebendig zu tun? Lebendig hat es damit zu tun, dass äh, Jesus das lebendige Opfer war. Im Griechischen ähm, wird der Begriff Zau verwendet ähm, und es erinnert darin, dass äh, das Lebendigsein eine geistliche Ebene hat und dass sie zum ewigen Leben führt, das Geschenk, das uns Jesus gibt. Ein lebendiges Opfer kann nur dadurch auch für uns, also wir können nur ein lebendiges Opfer sein durch die Verbindung mit Jesus. Der nächste Begriff ist das Tier, das zwar makellos war, das keine äußeren Schäden hatte, das war alles vorgegeben, dass es keine Knochenbrüche haben durfte, dass es nicht behindert sein durfte. Das war ein makelloses Opfer, des Tier, aber es war kein heiliges Opfer. Das Problem war, dass das Opfertier eigentlich nur daran erinnert hat. Das wirkliche einmalige Opfer, das war Jesus. Weil er nur diesen Wert darbringen konnte. Es zeigt aber uns, wie wir einen heiligen Lebensstil führen sollen. Und das dritte, das von Gott angenommen sein, ein wohlgefälliges Opfer. Die Tiere, die wurden zwar angenommen von Gott, aber sie waren nicht endlich. Sie waren nicht das einmalige, das vollkommene Opfer. Das sagt uns der Hebräerbrief, dass Jesus dieses Opfer war und dass diese Tiere eigentlich nur daran erinnert haben, warum es dann auch überhaupt zum neuen Bund und zum, zum Tod Jesu kam. Doch das war jetzt alles die Beziehung auf Jesus. Aber wie ist jetzt der Bezug zu uns? Zu unseren Leibern. Heißt das eigentlich, dass wir Opfer sein sollen, dass wir sterben sollen, dass wir Märtyrer werden sollen? Oder wie können wir eigentlich überhaupt reagieren auf das Vorgehen, der aus Römer 11, das Christus für uns das getan hat? Was ist die Antwort darauf? Die Antwort darauf sagt der Text, das ist ein Leben, in der Nachfolge ein Leben in der Nachfolge, aber nicht weil ich es machen muss, sondern ein Leben in der Nachfolge aus der Dankbarkeit, nicht aus der Pflicht, sondern aus der Freude. Oder wie Paulus ja sagt, es ist eigentlich die logische Folge, wenn wir es im tiefsten ergriffen haben, was Jesus da für uns gemacht hat. Es gibt eine andere Textstelle, die auch darauf eingeht. Und das ist der Epheserbrief. Und ähm, da lese ich mal Epheser 4, den Vers 25. Da heißt es, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil alle zusammengehören. Wer sein und sich geben. Der Gottesdienst als Lebensstil. Wegzukommen von der Lüge und die Wahrheit zu sagen. Gott möchte, dass wir ein heiliges Leben führen. Steht im Text drin. Und deswegen sollen wir selber für uns daraus kommen, dass wir sagen... Weil wir einen Gottesdienst feiern wollen für Gott, deswegen gehen wir dazu, dass wir nicht mehr lügen, sondern die Wahrheit sagen. Eine Studie sagt, dass im Durchschnitt eine Person 80 Mal am Tag lügt. Aber wir sollen es nicht, weil wir ein heiliges Leben führen. Was für ein Anspruch. Ich lese die weiteren Verse, 26 bis 32. Sündigt nicht, Wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen. Und dann anderen die Not sind, großzügig geben. Vielleicht auf schlechtes Ger- verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und durch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von der Bitterkeit und Wut und Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich, mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat." Fünf Punkte, die man aus diesem Text kurz zusammenfassen kann. Ihr seht es hinten. Von der Lüge kommen zur Wahrheit. Vom Zorn zur Selbstbeherrschung und Verzöhnungsbereitschaft. Vom Stehlen zur ehrlichen Arbeit. Vom Lästern zum aufbauenden Reden. Von der Verbitterung zur Liebe und Vergebung. Anspruch Gottes. Anspruch Gottes, dass er sagt, tut das, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Vernünftig, weil wir unseren Kopf einsetzen, weil wir dem nachjagen und das tun wollen, was Gottes Wille ist. Auf freiwilliger Basis, um Gott die Ehre zu geben, die er verdient hat, weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Und das Ganze ohne Zwang, sondern aus der Dankbarkeit heraus. Aber wie soll ich sagen, bei aller Dankbarkeit, wie soll ich denn das schaffen? Also, ich selber versage bei jedem, dieser fünf Punkte. Ich habe mir am Anfang gedacht, bei der Vorbereitung, vielleicht bin ich einfach der Falsche aus unserem Predigteam, vielleicht hätte der Martin oder der Nico oder die Dina predigen sollen, da wäre es vielleicht dann ein bisschen anders gewesen, aber ich versag bei jedem dieser Punkte und ich muss sagen, vernünftig Gottesdienst feiern, ist das was für mich? Kann ich das? Und da bin ich froh, dass es weitergeht, Nämlich zum zweiten Vers von Römer 12. Ihr seht ihn wieder hinten. Und passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus erinnert kurz nochmal daran, wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen. Ähnlich, was er auch schon im ersten Vers sagt, diese Veränderung, wir sollen nicht gleich sein, weil es wirklich schwierig ist. Ich habe mir gedacht, eigentlich kann ich euch sagen, er will damit sagen, sei kein Chamäleon. Passt dich nicht vom Äußerlichen dieser Welt an. Denn er meint damit, wir sollen ein heiliges Leben führen, heilig heißt herausgerufen, für Gott herausgerufen und nicht dieser Welt gleich. Und es ist so einfach, dieser Welt gleich zu sein, weil man hier lebt und weil es einen ganz schnell in dieser Spur weiternimmt. Deswegen sei kein Chamäleon, sondern sei auch äußerlich anders. Gehört zum ersten Teil anders zu sein, anders zu reden, anders zu denken. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Lasst euch verwandeln. Ich habe andere Bibelübersetzungen gelesen, da steht drin, verwandelt euch. Macht es selber. Und da muss ich sagen, wie geht es? Lasst euch verwandeln. Lasst euch verwandeln durch den Heiligen Geist, sagt er Epheser, komme ich nachher nochmal drauf zu, lasst euch verändern durch den Heiligen Geist, in eurem Sinn. Euer Denken, euer Wollen soll verändert, soll gedreht werden. Es ist nicht nur eine äußere Veränderung, so wie wir es vorhin auch auf den Bildern zum Teil gesehen haben, sondern es ist eine Veränderung von Grund auf. Es ist ähnlich, wie wenn man einen italienischen Park nimmt, und sagt, ja, wir wollen den jetzt einfach mal verändern und machen einen griechischen Park daraus, wir schottern die Wege ein bisschen anders, wir pflanzen ein paar neue Sträucher und setzen dann noch ein paar halbnackte oder auch ganz nackte Statuen rein, wie die Griechen das eben so machen, dann haben wir was Verändertes. Aber wir haben was äußerlich Verändertes. Es geht darum, dass, man was, dass was Neues daraus gemacht wird, dass von innen eine Veränderung Rauskommt. Das wäre dann so ähnlich, wie wenn man diesen, wieder diesen italienischen Park nimmt und einfach ein Stadion darauf setzt, ein Fußballstadion, was was ganz Neues ist. Am besten noch ein deutsches, weil das hat so feste Grundmauern und ein festes Fundament. Das muss man von innen völlig verändern. Somit hat man eine Veränderung von Grund auf. Diese Veränderung von Grund auf wird bewirkt in uns durch den Heiligen Geist. Eine Geschichte ist mir bei der Vorbereitung sofort eingefallen, aus dem Alten Testament, der Prophet Elia. Und in 2. Könige 6 steht die Geschichte, der König, der Aramäer, möchte das Volk Israel angreifen, mit seiner Armee. Aber Elisa, welcher Prophet war, bekommt von Gott immer wieder gesagt, wo sie ihre Truppen lagern wollen und der König von Israel sendet dann immer seine Truppen dorthin. Somit ist es einfach nicht möglich, die anzugreifen. Aber der König der Aramäer hat festgestellt, dass Elisa das Problem ist und hat herausgefunden, an welchem Ort er sich befindet und hat über Nacht eine ganze Armee, ein ganzes Heer genommen und hat einfach die komplette Stadt umzingelt. Sein Diener ist am Morgen aus dem Haus gegangen, vor lauter Schreck ist er total zusammengezuckt und hat gesehen, was dort eigentlich passiert ist, dass sie völlig umzingelt sind. Vielleicht hat er sogar begriffen, dass das allein aus, äh, wegen ihnen ist. Und ist hineingegangen zum Elisa und gesagt: Wir haben ein wirkliches Problem. Und Elisa war völlig gechillt. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Warum kann dieser Mann eigentlich so ruhig sein? Er konnte so ruhig sein und hat dann gesagt zu Gott gebetet: "öffne doch die Augen meines Dieners." Er hat ihm die Augen geöffnet und er hat gesehen, was die geistliche Realität war. Die weltliche, die Realität, die man gesehen hat, war dass sie umzingelt waren, aber die geistliche Realität war, dass viel mehr Kämpfer, eine äh, ne riesengroße Armee, wahrscheinlich von Engeln ähm, ringsrum war und das kleine Heer gar keine Chance hatte. Elisa, der die ganze Sache geistlich sieht und nicht menschlich, es geht dann weiter für mich völlig ab. Abst- Trus, wo ich so gelesen habe, wo ich denke, deine Wege sind echt anders wie meine Wege. Er ging hin, Gott hat die Augen dieser Armee geblendet, sie haben nichts gesehen, sie sind nach Samarien, dort wo der König war. Dort hat der König gesagt, Elisa, soll ich jetzt kämpfen und sie alle platt machen? Elisa hat gesagt, nein, ein fest und gebt ihnen zu essen. Sie haben gegessen, die Leute, die Kämpfer, die Krieger sind zurückgegangen zu ihrem Heer und sie sind nie wieder eingefallen in Israel. Eine Geschichte voll von geistlichem Denken, das mit unserem menschlichen Denken oftmals nichts zu tun hat, verändert ist, verdreht wurde. Und da denke ich so oft dass es mir so geht, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, ich habe Schwierigkeiten damit, meinen Verstand auszuschalten, der mir immer sagt, wie eine Sache funktioniert. Weil ich schon so viele Erfahrungen gemacht habe. Warum soll ich denn für einen Kranken beten? Der wird im Krankenhaus gesund, aber doch nicht unter meinem Gebet. Wir sind oftmals von klein aus einfach so wissenschaftlich geprägt, dass das in uns drin ist, dass wir nicht damit rechnen, dass Gott handelt, dass er was bewegt. Die Erneuerung, was dieser Text hier anspricht, ist ein ständiger Prozess, welcher ein ganzes Leben andauert. Deswegen stand vorhin auch dran: von der Wahrheit, äh, von der Lüge zur Wahrheit. Nicht sofort, ich habe jetzt beschlossen, ich, mache nicht, ich lüge nicht mehr, sondern ich rede nur nicht die Wahrheit, sondern dieser Prozess, der angestoßen wird, durch eine innere Veränderung, die Gott, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Epheser 4, die Verse 22 bis 24, also genau die drei Verse, vor diesem Anspruch, den ich vorhin euch vorgelesen habe, da heißt es. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtet. Ein hartes Wort. Auf der Grundlage davon, dass Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Aber durch den Sündenfall, durch Genesis 3, diese Ebenbildlichkeit verloren ging. Und deshalb haben wir nicht mehr diese Ebenbildlichkeit zu Gott und deswegen einfach diese harten Worte, was das zugrunde richten und auch die trügerischen Leidenschaften, die da drin stecken. Und dann Vers 23 und 24, die darauf rausgehen auf das, dass sich eine Person hingewendet hat zu Gott, dass sie sich bekehrt hat, dass sie Kind Gottes wurde, dass sie sich verändert hat. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Die innere Veränderung, die hier angesprochen wird, kommt durch den Heiligen Geist. Das, dass wir sagen, wir wollen für Gott wirklich unser Bestes geben, weil er für uns sein Bestes gegeben hat. Deswegen wollen wir Kämpfen und dranbleiben, Veränderung schaffen und auch unser Nötigst zugeben, eben diesen Gottesdienst zu feiern. Aus unserem Wollen, aus, aus einer positiven Absicht heraus, dass wir Gott etwas Gutes tun wollen damit, weil er für uns was Gutes getan hat. Der erste Punkt war mein Leben ist ein Gottesdienst für Gott. Und ich habe euch am Anfang gefragt, was für ein Gottesdienst feierst eigentlich du? Ist er eingeschlafen? Gibt es Schwierigkeiten? Habe ich damit zu kämpfen, dass in mir eigentlich doch nicht das bewirkt wird? Was der Heilige Geist möchte, möchte gebe ich ihm zu wenig Raum? Unser Predigtthema wer sein, also die Persönlichkeit, und das sich Geben, das Resultat aus unserer Persönlichkeit, aus, des, aus dem, was in uns steckt, werden von Gott beeinflusst. Die Persönlichkeit, das ist der zweite Punkt, der Heilige Geist verändert unseren Sinn, unser Wollen, unser Denken, unser Handeln. Also sei kein Chamäleon und lass dich von Gott leiten. Nehmt wirklich Epheser 4 mit als Herausforderung. Es wird vorne auch nochmal eingeblendet. Diese Punkte, wo ich euch gesagt habe, hey, ich kämpfe an jedem Punkt. Aber aus der Dankbarkeit heraus will ich für Gott auch wirklich an jedem Punkt arbeiten, ähnlicher werden. Nicht zu lügen, nicht zu lästern, sondern für Gott ein Leben führen, dass es ihm Ehre gibt. Ein Gottesdienst feiern, nicht nur am Sonntag, so wie er heute bei uns oft verstanden wird, sondern Gottesdienst feiern, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute für Gott. Und ich freue mich, dass wir heute einfach Abendmahl feiern, das uns daran erinnert, dass Gott für uns gestorben ist. Wir erinnern uns daran, dass wir keine perfekten Menschen sind und wir werden es auch nicht werden hier, in dieser gefallenen Welt. Aber wir verwandeln uns, wir verändern uns durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns ist, immer näher zu Gott hin. Und darauf freue ich mich, einfach dieses Freudenmal auch zu feiern, sich bewusst zu machen, der Herr hat uns vergeben. Und dann auch wirklich mit einer Freude weglaufen zu können, zu sagen, ich bin mir gewiss, er hat es getan. Ich möchte noch beten mit uns. Herr, wir kommen vor dich und wir sind dir unheimlich, unheimlich dankbar, was du uns für, für uns getan hast. Wir danken dir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und wirklich alle Schuld auf dich genommen hast. Du siehst die große Herausforderung, auch ein Leben so zu führen, wie du es dir gedacht hast. Diese Herausforderung, die wir selber nicht machen können. Aber wir danken dir so sehr, dass du wirklich durch deinen Heiligen Geist in uns Veränderung schenkst. Dass sich da manches verändert, dass sich da was tut, dass es ein Prozess ist, der aber das ganze Leben übergeht. Wir danken dir dafür, dass wir so zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Dass du uns so annimmst, wie wir sind. Vielen Dank, Herr, dass du an unserer Seite bist. Amen.